0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem kleinen Podcast glücklich und gesund. Mein Name ist Laura Heinlein, ich bin angehende psychologische Beraterin und online coach und ich freue mich natürlich sehr, dass du in diese Folge reinhörst. Viel Spaß dabei! meine Lieben und herzlich willkommen zu der heutigen wundervollen Podcast-Folge. Ich habe gerade eben ein ganz, ganz tolles Interview mit der lieben Juliane aufgenommen. Die Juliane ist seit sieben Monaten bei uns im Coaching, hat schon über 17 Kilo abgenommen und ja, das Interview ist vollgepackt mit ganz, ganz wertvollen Tipps und ich bin bin mir sicher, dass du ganz, ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst. Egal, ob es um das Thema geht, habe ich es verdient, glücklich und gesund zu sein, muss ich mich damit abfinden, dass ich einfach ein dicker Mensch bin, ob es um das Thema emotionales Essen geht oder um, um den typischen Familienalltag. All das besprechen wir im Podcast und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo liebe Juliane, Hallo. hörst du mich? Ja, ich höre gut. Also ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass du die Einladung angenommen hast und heute tatsächlich in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen. Du darfst okay. dich erstmal gerne vorstellen, wenn du magst. Also wer bist du? Was machst du? Wie sieht vielleicht dein Alltag so aus? Also ich bin die Juliane, ich bin 38
1: Jahre alt, bin Mama von zwei... Ziemlich aufgeweckten Mädchen, die sind acht und bald sechs. Und ich arbeite 20 Stunden im Büro, in der Bank. Mhm. Genau. Und alles, was drumherum ist, ich habe ein Kindergartenkind, ein Schulkind, dementsprechend baut sich darum auf, auf Freitagaktivitäten und allen möglichen äh, Sachen, die einfach tagtäglich anstehen.
0: Ja, genau. Das heißt, du ähm, bist auch ziemlich im ja, Familienalltag drin gut. <lacht> und kannst es dann, denke ich, gut nachvollziehen, ähm, wie schwierig das manchmal ist, alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Ne? Ja. ja. Du bist jetzt, ich habe vorhin geguckt, seit sieben Monaten im Coaching, richtig? richtig. <lacht> und insgesamt äh, haben wir ja zwölf Monate. Das heißt, ein bisschen bist du noch bei mir. <lacht> ähm, vielleicht magst du ganz kurz erzählen, ähm, wenn du möchtest, mit welchem Körpergewicht, einfach, dass sich die Leute das vielleicht auch mal so vorstellen können, mit welchem Körpergewicht du gestartet bist damals und wie viel du auch bis jetzt schon abgenommen hast, weil da kannst du ja auch schon echt richtig, richtig stolz sein. <lacht> ja, das stimmt. Genau, also ich habe
1: mit 95 Kilo habe ich gestartet. Und wenn ich das jetzt so sage, dann schockiert mich das eigentlich wieder. Mhm. Man muss sagen, ich bin auch gerade mal 1,60 Meter groß. Also ich bin kein Riese. Ja. Und genau, also das war mein Startgewicht und habe jetzt 78, ein bisschen drunter, ich habe noch keinen kein Check-in gemacht, also ein bisschen drunter, genau, 17 Kilo abgenommen in der
0: Zeit. Wow, richtig, richtig toll. Also muss bin man ich wirklich auch. sagen. Ich habe ähm, vorhin, nochmal unsere Nachrichten durchgelesen, ganz vom Anfang. Mhm. Und ähm, da habe ich so einen, ich habe den Satz auch aufgeschrieben, da meintest du damals, mh, du hast dich eigentlich irgendwie irgendwann schon damit abgefunden, dass du halt ein dicker Mensch bist. Ähm, wie denkst du jetzt über den Satz? Hast du dich immer noch damit abgefunden oder schon lange Nein. nicht mehr?
1: Nein, ich habe mich ja im Vorfeld auch mit den Fragen ein bisschen beschäftigt und genau den Satz habe ich hier wieder in meine Notizen reingeschrieben. Mhm. Ich habe mich wirklich über die Zeit damit abgefunden, zu sagen, okay, wir sind alle unterschiedlich, ich, das ist das, was ich meinen Kindern immer mitgebe, jeder ist gut, ja. so wie er ist und ähm, und habe mich wirklich damit abgefunden, dass ich jetzt einfach zu den dicken, gemütlichen Menschen gehöre. Mhm. Ja. Die, es ist und es war ja. auch eine Bequemlichkeit. Das ist viel einfacher zu sagen, okay, es ist jetzt einfach so. Ja. Und ähm, ja, es ist einfach so anzunehmen. Ne, viele Dinge muss man annehmen, das ist richtig. Aber irgendwo ist ein Punkt erreicht. Genau. Da geht es um die Gesundheit, ums Wohlbefinden. Und ich falle ja dann auch durch meine Laune hier der Familie eher in Anführungsstrichen, zur Last, als dass ich noch äh, Energie habe und aktiv bin und eigentlich ja. bei den ganzen Aktivitäten auch mitmachen kann. Ne? Weil oftmals ist dann, ich denke da ans Klettern, wenn ich das hier kurz sagen kann. Klar, Wir gerne. waren im Klettergarten und ich habe mich wirklich geschämt, da in diesen Klettergurt reinzugehen. Ja. Also ich konnte vom Gewicht her noch teilnehmen, aber trotzdem habe ich mich unglaublich unwohl gefühlt dabei und wollte das eigentlich lieber gar nicht machen. Ja. Und ja, irgendwie war hat sich das so summiert mit der Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das kann so nicht weitergehen. Das kann hier nicht mein Lebensweg
0: sein. Ja. Und hast dich dann entschieden, dich anzumelden. Ne? Ja. Du hast, äh, glaube ich, vorher aber auch schon viel andere Dinge probiert. Also ich glaube dieses, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, boah, ganz ehrlich, dann lasse ich es jetzt einfach ne? dann akzeptiere ich das jetzt einfach. Das kommt ja auch nicht einfach so, sondern du hast ja immer wieder, glaube ich, auch schon abgenommen gehabt, so ein paar Kilo, aber dann bist du halt immer wieder in die alten Muster verfallen ne? und hast wieder zugenommen. Und ich glaube, da ist dann natürlich auch ganz viel Angst da, ob es wieder so läuft. Also, wenn du dich jetzt mal so zurückversetzt in die Juliane vor sieben Monaten, <lacht> ähm, welche ja, Ängste hattest du vielleicht auch, bevor du dich angemeldet hast? Oder welche Bedenken, welche Gedanken hattest du da so?
1: Ich hatte in der Tat keinerlei Ängste und Bedenken, mhm. weil ich gesagt habe, das war bei mir, es war im Kopf und im Gefühl und im Bauch, war das so stark, dieses Verlangen, jetzt was ändern zu wollen, in der Tat. Mhm. Das ist, das war ein Cut, das war wie dieser berühmte Schalter im Kopf, der einfach jetzt ja, mich dazu gebracht hat, zu sagen, so geht es nicht weiter, das wird jetzt angegangen, ich mhm. muss wieder auch zu mir finden und für mich Zeit haben, weil es ist, ich sage immer dazu, dass mit den Kindern ist auch eine willkommene Ausrede, ne? weil mhm. natürlich bis zu einem gewissen Alter brauchen die einen und dann stehen die vorne vorneweg ja. ähm, und dann setzt man sich natürlich ein bisschen nach hinten, aber jetzt sind sie alt genug für mich und das war auch keine Ausrede mehr zu sagen, nee, das mache ich jetzt weiter nicht mehr. Und ähm, von dem her, ich hatte keine Ängste. Ich war überzeugt, das klappt jetzt. Ich habe mir ja auch ganz viele Podcast-Folgen von dir äh, angehört und mhm. habe mir deine Instagram-Inhalte angeschaut und habe mir einfach gedacht, ich finde dich so sympathisch auch. Und es ist so ein rundes Paket einfach mit diesen Plänen und mit dem Mindset war ganz, 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 ganz wichtig. Ja. Ähm, und de den Ernährungsplänen, dem Training dass ich gesagt hat das ist jetzt eine Kombination, die mache ich, weil vorher war diese Kombination einfach nicht da und mhm. das hat unglaublich viel geholfen und ich bin überzeugt, dass es auch nachhaltig hilft.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass ganz oft tatsächlich so dieser Mindset-Part einfach fehlt, also ähm, man kann ja auch theoretisch im Internet sich Rezepte raussuchen, man kann viel über Ernährung lesen, über Training, man kann sich Trainingspläne irgendwo kaufen, aber letztendlich geht es ja darum, zu lernen, wie man das Ganze erstens in seinen Alltag integrieren kann und der läuft halt einfach manchmal chaotischer ab, ähm, als man es vielleicht plant. Und zum Zweiten, dass man auch auf seine Gedanken, also auf sein Unterbewusstsein hört und schaut und einfach auch da den Fokus mehr drauf legt. Ich glaube, dass viele noch gar nicht wissen, wie wichtig das einfach ist, sich auch damit zu beschäftigen, weil diesen Satz, den wir vorhin bei dir hatten, das war ja auch ein Glaubenssatz, den du vielleicht mal hattest. Und wenn jemand diesen Satz ganz fest in sich drin hat und den eben nicht ähm, umformen kann oder den nicht mehr wegbekommt, dann hindert so ein Satz einen daran, irgend, also überhaupt irgendwas zu ändern oder in die Veränderung zu kommen. Und ähm, ja, wo im, im Coaching hast du vielleicht so, also gab es für dich auch so einen Punkt während des Coachings, so ein, wie so ein Aha-Moment oder irgendwie eine Aufgabe, ein Video, irgendein Moment, wo du, wo du umgedacht hast? Oder waren das immer wieder kleine Erlebnisse, Erfahrungen?
1: Das war in der Tat eher der Prozess im Rahmen von diesen Mindset-Aufgaben. Mhm. Ich erinnere mich auch noch, diese Aufgabe, man soll sich vor den Spiegel stellen und sagen, ich liebe mich. Ja? Und ich weiß, ich habe dir geschrieben, ich kann das nicht. Ich kann ja. das nicht sagen. Ich kann mir nicht im Spiegel in die Augen schauen und mir das sagen. Und wenn ich jetzt hingehe, ich stelle mich immer noch nicht in den Spiegel und sage das, aber ich mache ja. es anders, auf eine andere Art und Weise, indem ich, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, mhm. liebevoller mit sich selber zu sein ein weiches weiches Herz für sich selber zu haben ja. und zu sagen, ich verdiene es, doch, ich verdiene es, natürlich, ich sage es jetzt das dritte Mal, ich verdiene es wirklich, ja. dass es gut geht und dass ich mich um mich kümmere und dass ich gesund bin und aktiv und vital und nicht krank und also das verdiene ich wirklich, ich ja. habe so viel erlebt in meinem Leben, ich verdiene das wirklich, ja. Ja, und ich habe auch so viel zurückgesteckt. Und jeder verdient das. Jeder ja. Einzelne verdient es für sich, Zeit zu finden. Es ist mal mehr, mal weniger. Es ist auch nicht jeden Tag gleich, dass ich sage, ich habe hier drei Stunden Zeit für mich. So ist es genau. gar nicht. Ne? Ja. Aber es sind so die kleinen Sachen oder dass ich auch wirklich hinzusetzen mit dem, mit dem Dankbarkeitstagebuch, ja, zu sagen, mhm. wofür bin ich denn dankbar, sich auf das Positive eher zu fokussieren und nicht immer so in dem Negativen zu hängen und das ist ein Prozess und das war jetzt nicht der Aha-Moment, aber es war ein Prozess im Rahmen dieser Mindset-Aufgaben, das für mich einfach wunderbar geklappt hat und ich war kurz vor dem Coaching sowieso schon ein bisschen mit dem Thema zu Gange, aber noch nicht so konsequent wie jetzt und das hat mir total viel Kraft gegeben und Zuversicht auch, dass ja. es sagt, weg von diesem Schwarz-Weiß-Denken, wenn mal ein Tag nicht geklappt hat, zu sagen, ach, drauf gepfiffen, Pfiffen, ja. äh, jetzt ist eh schon egal, zu sagen, nee, jetzt ist das, das Weiß einfach so, ich kann es nicht mehr rückgängig machen, aber es geht jetzt einfach morgen weiter und übermorgen geht es auch wieder weiter und auch mit dem Bewusstsein zu sagen, ach, in einem Jahr, da wird noch mal, da werden noch ein paar Tage davon dabei sein, aber in einem Jahr bin ich trotzdem viel viel weiter als jetzt gerade im Moment. Ja. Und das Bewusstsein im Kopf zu verankern oder auch sich zu erarbeiten erstmal. Ja. Das war für mich total also total wichtig.
0: Ja, so so schön, was du sagst. Ich meine, du weißt das sowieso, da geht mir immer das Herz auf, weil es wirklich genau das ist, was du sagst, zum einen zu lernen ich habe es verdient, warum alle anderen und ich nicht, das ist völliger Quatsch, weg mit diesen Gedanken und zum anderen das auch anzunehmen, dass es ein Prozess ist, dass es dauert und dass diese Rückschläge, ne, kleine Rückschläge oder Phasen, wo es eben mal nicht so klappt, dass die dazugehören. Ich sage das immer wieder, aber es ist so, genau wie du gerade meintest, es ist einfach, Teil des Weges und es ist sogar gut und wichtig, dass sowas zum Beispiel noch während des Coachings passiert, weil stell dir vor, alles würde perfekt laufen, das ist zwar nie so, aber stell dir vor, es wäre so, jeder Tag perfekt, irgendwann ist man aus dem Coaching draußen, hat vielleicht auch abgenommen und dann passiert aber mal irgendwas. Ne, dann werden die Kinder krank oder man selbst oder ähm, man ist dann halt mal unterwegs und und man muss ja dann wissen, okay, wie gehe ich mit den Momenten um? Und der ausschlaggebende Punkt, den du gerade auch meintest, ist der, dass man das Ganze annimmt. Annimmt, wie es ist, lief halt jetzt einfach mal scheiße, ist okay. Wenn man sich da jetzt total drauf aufhängt und eben sagt, oh ja, es war ja klar, dass ich das wieder nicht schaffe und so und dann aufgibt, dann hat man wirklich verloren. Aber wenn man das als Teil des Weges sieht und am nächsten Tag weitermacht, so wie du sagst, dann kannst du nur gewinnen, also dann kann es nur funktionieren und man muss halt eben in kleinen Schritten äh, vorangehen. Ne? Ja, richtig schön. Ich ähm, weiß auch, dass du mit dem Thema ja, Heißhunger oder emotionalem Essen auch so ein bisschen zu kämpfen hattest. Hast du das schon, ich glaube, du hast das schon vorher, ne? schon vor dem Coaching gewusst, dass es bei dir auch dieses emotionale Essen ist. Das hast du jetzt nicht erst im Coaching herausgefunden. So geht es auch manchen, die wissen das gar nicht. Bei dir war das ja schon vorher so, glaube ich. Ähm, ja, wie sah das vielleicht bei dir aus, dass du mal erklären kannst, wie war das, wenn du Heißhunger bekommen hast, eine Fressattacke? Mh, wie sah das aus? Wie bist du damals damit umgegangen und wie gehst du jetzt damit um?
1: Ja, damals habe ich einfach gegessen. Ich war im ja. Stressmodus, mhm. sei es jetzt, dass ich in der Arbeit Stress hatte oder einfach die ja, herausfordernde, herausfordernde Situation mit den Kindern, wenn die zwei sich einfach kabbeln, das kann man lange begleiten, aber irgendwann stresst das einen noch zusätzlich und wenn man dann weiß, ja, was wir noch alles zu tun haben, wir müssen noch zum Sport, wir müssen noch zum Arzt etc. pp. Einfach die Termine im Hinterkopf zu haben. Das war dann teilweise, ja, stressig einfach. Ja. Und das war dann für mich, ich bin halt, ich habe meine, meine regulären Mahlzeiten waren wirklich ausgewogen, relativ mhm. ausgewogen. Mhm. Aber ich habe halt in diesen stressen, stressigen Situationen, habe ich mich halt hingesetzt und habe halt eine Tüte Chips gegessen, Schokolade gegessen, dann wieder ein Päuschen gemacht, zwischendrin ein bisschen genascht. Und hier nochmal äh, irgendwas reingeschoben. Einfach um, ja, das ist wirklich ein Stressregulator gewesen. Ich habe mich damit runtergebracht. Ich habe mich auch für für den Tag, wenn ein Tag gut war, habe ich mich abends damit belohnt. Belohnung dass ich gesagt ja, habe, ja, dass ich sage, es war ein erfolgreicher Tag und jetzt habe ich mir am Abend auf der Couch, habe ich mir noch was verdient. Mhm. genau Und dann, mein Mann muss ich dazu sagen, der hat es, nicht nötig äh, vom Gewicht her. Er, ist zwar, oder er hat sich mitreißen lassen und wollte auch sportlich was machen und eigentlich auch an der Ernährung ein bisschen was tun, aber er hat es nicht unbedingt nötig gehabt. Und dann war es für mich natürlich auch viel einfacher zu sagen, komm, wir essen jetzt noch ein Eis und dann essen wir ja, noch ein paar und dies und das und jenes. Und das war unglaublich einfach und es war schnell verfügbar. Ja. Man musste keine Gedanken sich drum machen. Um was geht es eigentlich wirklich hier gerade? Und genau, also das war so die Zeit davor. Und dadurch, ja, ich muss das immer wieder aufkommen lassen, dieses Mindset-Thema, dass man im Rahmen des Coachings sich mit den Themen befassen darf. Warum mache ich das denn überhaupt? Genau. Und was geht es denn genau? Und wenn man das rausgefunden hat, auch das dauert ein bisschen. Ja. Teilweise dann kann man da eigentlich ansetzen. Und bei mir war es zwischendrin auch mal Langeweile. Es war, mhm. wie gesagt, Belohnung. Es war Stressregulation. Und ja, da durfte ich dann einfach neue Wege finden und ausprobieren, was für mich klappt. Und ich habe diese, diese Fressattacken habe ich so gut wie gar nicht mehr. Ich habe im Rahmen meiner Periode habe ich immer mal wieder zwei Tage, die wirklich herausfordernd ja. sind, die ich mal mehr, mal weniger gut meistere. Aber im Grunde versuche ich eigentlich da anzusetzen, wo kann ich meinen Stress jetzt minimieren? Wo kann ich sagen und mhm. wo hole ich ein bisschen Luft raus, dass ich gar nicht in diese emotionale, in Anführungsstrichen, Not gerate, dass ich da wieder reinfalle. Ja. Und wenn ich doch drin bin, dann ist es so, dass ich trotzdem erstmal sage, okay, ich gehe aus der Situation raus, wenn ich die Möglichkeit habe. Heißt, ich gehe mal kurz raus, eine Runde um den Block spazieren, Durchschnaufen, frische Luft, meine Gedanken wieder sammeln, ähm, übergebe an meinen Mann. Ja, und gut. wenn das aber ja. immer noch nicht wirklich klappt, ja, dann esse ich erstmal, wenn wenn es dann ums Essen wirklich geht, ähm, eher was Gesundes, was proteinreiches. Ja. Ja, da nehme ich mir einen Schokopudding oder vielleicht auch zwei Protein-Schokopuddings, ähm, um das dann einfach ja runter. Zu regulieren, sage ich mal trotzdem. Es ja. ist jetzt vielleicht noch meine Krücke. Auch das ist vielleicht mein Punkt, wo ich sage, den brauche ich in einem Jahr vielleicht nicht mehr, weil ich dann wieder eine andere Strategie habe. Aber das ist momentan mein Weg. Oder alternativ, wenn ich sage, mir ist gerade langweilig, ich habe viele Hobbys. Ähm, da dann eigentlich zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt in den Garten und mache. Ein wenig im Garten ja. habe ich Bewegung, ich habe frische Luft, ich komme auf andere Gedanken oder ich schnapp mir die Kinder und sage, komm, wir gehen jetzt raus und drehen noch eine Runde oder ich setze mich hier an meine Nähmaschine und nähe etwas für die Kinder ja. oder sowas. Also da einfach zu sagen, was, was hilft mir denn, was bringt mich runter, wo kann ich abschalten? Und was ich jetzt gerade ganz vergessen habe, wo ich meine Notizen sehe, ja. als allererstes mal alte Notizen durchlesen. Was ja. habe ich damals aufgeschrieben? Was war mir da wichtig? Und das nochmal zu reflektieren. Mhm. Vielleicht auch nochmal hinzusetzen und so aufzuschreiben. Ja. mir ist gerade echt voll blöd. Ich bin genervt und gestresst und darum bin ich genervt und gestresst. Und ja. Das regt mich voll auf und ich würde jetzt am liebsten wieder zum Süßigkeitenschrank laufen, aber irgendwie will ich das auch nicht und ja einfach mal aufzuschreiben, wie es ja. einem gerade geht.
0: Ja, das also, hilft also im Vorfeld, das mhm. wäre eigentlich noch besser. Also richtig also richtig tolle Tipps. Ich hätte es, glaube ich, nicht besser zusammenfassen können. Danke, ich glaube auch, dass es vielen hilft, die zuhören. Also es geht ja wirklich erstmal. Im ersten Schritt um dieses Bewusstsein. Ne? erstmal herausfinden, wie du sagst, welche Emotion steckt denn bei mir dahinter? Bei dir war es jetzt eben Stress oder Langeweile oder ähm, was hast du noch? Ah ja, Belohnung, genau, das ist auch bei ganz vielen so. Und dann, wie du sagst, dieses Aufschreiben. Ich glaube, viele wissen nicht, wie wichtig das ist. Wirklich dieses Hinsetzen, Aufschreiben und mal seinen ganzen ähm, Frust, wie du gerade auch meintest, rauslassen. Und dann vor allem darüber nachdenken, was kann ich tun, was dieses eigentliche Bedürfnis jetzt wirklich befriedigt. Das ist ja nicht das Essen in dem Moment, sondern da steckt ja was anderes dahinter. Und da dann auch dranbleiben. Und was auch so, so wichtig war, dass du meintest, auch das kann dauern. Und ich glaube, man muss sich auch immer wieder neue Strategien vielleicht überlegen. Ne? Es ist nicht so, ja, okay, da mache ich stattdessen jetzt einfach das und ab morgen klappt es dann. So ist es halt nicht da muss man dranbleiben, immer wieder überlegen, aufschreiben, Sachen ausprobieren und dann, wie man bei dir ja auch so schön sieht, verändert sich auch einfach was. Und ähm, was mir jetzt gerade noch für eine Frage kam in dem Moment, wie gehst du denn damit um, weil du integrierst ja bestimmt auch hier und da, um einfach in dieser Balance zu bleiben, auch mal was Süßes. Ne, jetzt nicht in der Kombination mit diesem emotionalen Essen unbedingt, sondern du hast ja bestimmt auch mal Lust, wirklich Lust auf, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, Schokolade oder was auch immer. Ähm, schaffst du das mittlerweile, ohne eben in dieses Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen, sowas bewusst auch mit zu integrieren in deine Ernährung?
1: Ja, mittlerweile ja. ja. Ich erinnere mich, das ist allerdings schon ein paar Wochen, Monate her, da waren wir in einem Burgerladen mhm. und ich habe ernsthaft überlegt, esse ich das jetzt oder nicht? Im mhm. Vorfeld, ne, ich wusste, wir waren wir gehen zum Burgerladen. Da habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, warum denn eigentlich nicht? Ja, es ist okay. ja nicht so, dass ich da die ganze Speisekarte an Burgern esse, sondern <lacht> <lacht> ich esse einen Burger. Mhm. Und den Nachtisch habe ich mir sogar offen gelassen. Mhm. Ja. Und der war lecker. Ich habe mir gedacht, nee, wir sitzen jetzt hier so gemütlich beisammen. Es ist ein schöner Tag, das Wetter war super, ich lasse mir das jetzt einfach schmecken. Sehr gut. Ja. Warum soll ich jetzt sagen, nee, ich esse nur ein Salat und und noch mal, dass wieder dieser Punkt, dieser eine Burger oder auch genau. diese fünf Burger im halben Jahr oder ja. was auch immer, bringt mich von meinem Erfolg in dem Jahr nicht ab.
0: Ja, genau so ist es. Ja, aber. Deshalb, ja, man merkt, du bist da perfekt raus aus diesem Schwarz-Weiß-Denken. Und es ist schön, dass du auch in dem Moment erstmal so, ich nehme an, überlegt dann schon so, mache ich das jetzt? Aber dann gleich zu reflektieren, es kommt ja letztendlich, wie du sagst, nicht auf diese fünf Tage im halben Jahr an, sondern auf alle anderen vielen Tage, die dazwischen liegen, wo du ja deinem Körper Gutes tust. Und es geht ja auch nicht immer nur um, ah, wenn ich jetzt den Burger esse, nehme ich zu, dieses, ähm, also das hat mir zum Beispiel, fällt mir gerade auf, total geholfen. Ich habe ja auch mit emotionalem Essen früher zu kämpfen gehabt und so. Habe mir ganz viel verboten und ähm, ich dachte immer so, ah ja, wenn ich jetzt das und das esse, dann, dann nehme ich nicht ab, dann nehme ich zu. Also das war immer so der Hauptgrund, warum ich jetzt was esse oder nicht esse. Aber viel schöner und wichtiger ist eigentlich auch der Punkt, tut mir das jetzt gut? Also gar nicht immer aufs Zu- und Abnehmen bezogen, sondern... Man hat jetzt Lust auf diesen Burger und dann gönnt man sich den auch. Aber dann geht man ja nicht wieder zurück in seine gesunden Routinen, weil man muss und weil man unbedingt abnehmen muss, das auch. Aber vor allem ja, weil es einem gut tut. Also ich weiß nicht, wie ist es bei dir, seit du dich wirklich auch einfach ausgewogen ernährst, weniger Zucker, proteinreich, regelmäßig isst, auch ausreichend ist. Wie geht es dir da? Also bist du energiegeladener als früher?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Auf jeden Fall. Weil das, was ich vorher
1: zu mir genommen habe, das waren keine energiegebenden Lebensmittel. Und es war kein energiegebender Lebensstil, den ich hatte. Ja. Weil aufgrund des Gewichts konnte ich mich ja kaum bewegen. Also ich, oder mhm. das, ich konnte mich bewegen, aber es war sehr schwerfällig.
0: Ja. Und
1: ich habe mich auch um jede Bewegung gedrückt, weil sie so anstrengend war. Ja. Und von dem her... Es, es, es gehört jetzt einfach zur Lebensqualität dazu. Ja. Ja, dass man, weil die 17 Kilo, die merkt man einfach so unglaublich. Und auch das der Schwanz.
0: viel. Überleg mal. 17 Kilogramm Körperfett. Ja. Das ist Wahnsinn eigentlich. Wie viele Packungen Butter sind das? Habe ich
1: mal ausgerechnet, weiß ich nicht mehr. <lacht> <lacht> ja. nee, ähm, aber das ist viel, viel leichter jetzt. Ja. Ich ja. bewege mich. Viel, also ich bewege mich gerne wieder. Ich drücke mich nicht um jede Bewegung. Ne? Ich ja. schaue eigentlich jetzt viel mehr, na, wo kann ich denn jetzt noch irgendwo hin? Kann ich noch Wäsche waschen? Weil die ist im Keller <lacht> ja? oder mhm. Dass ich aber noch ein bisschen Bewegung integriere. Das ist ja, komm, wir gehen noch mal eine Runde raus. Und das ist, bedeutet so viel mehr Leichtigkeit und Lebensqualität. Und auch langfristig gesehen bedeutet es ja, zu sagen, ich... Zur Lebensqualität gehört ja dazu, dass man eben auch mal ein Burger essen gehen kann. Richtig, weil man ja. hat eine schöne Zeit Und das ja. ist ja wirklich, was man, was, was man gerne im Kopf hat, woran man sich zurückerinnert, weil man eine schöne Zeit mit Freunden hatte. Ja. Eine
0: ausgelassene, schöne Zeit. Und, Und weil es dann halt auch eine Besonderheit wird. Ne? Genau. Ich finde es so toll, dass du das gerade eben mit dieser Lebensqualität nochmal gesagt hast. Da habe ich ja auch schon mal extra dann eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, weil es viele Menschen gibt, vor allem wirklich stark übergewichtige Menschen, die sehr häufig diesen Satz sagen, nee, ich will nicht abnehmen, weil dann kann ich nicht mehr essen, was ich will und dann verliere ich an Lebensqualität. Aber es ist ja, das ist so ein Widerspruch in sich, mhm. denn Wann hattest du mehr Lebensqualität? Damals, als du noch mehr gewogen hast, wenig Energie hattest, aber, sage ich jetzt mal, so oft du wolltest, theoretisch einen Burger essen konntest oder jetzt, wo du dich leichter fühlst, selbstbewusster bist und wenn du jetzt einen Burger essen gehst, ist aber bewusst genießt. Ja, das ja. Sagt, sagt ja jetzt eh schon alles aus, aber ähm, ja, ich denke, das ist ganz klar, wo man mehr Lebensqualität hat. Absolut. Ja.
1: Und das ist auch, sich in die eigene Tasche lügen. Das ist einfach ja, so. Es ja. ist aus eine Ausrede. Ja. Also wenn man ganz, einfach wirklich ganz, ganz ehrlich zu sich selber ist, ist es eine Ausrede.
0: Ja, und da gibt es ja viele Ausreden. Ne? Das Thema seine eigenen Ausreden entlarven ist ja, glaube ich, die erste Mindset-Aufgabe bei uns im Coaching, dass man sich erstmal darüber Gedanken macht, welche Ausreden rede ich mir denn die ganze Zeit selber ein? und sabotiere mich dadurch schon von Anfang an. Und da ist es dann natürlich auch wichtig, weil ich weiß, dass man sich da am Anfang getriggert fühlt und man denkt sich so, nein, das ist ja wirklich so und ich das klappt ja wirklich nicht und so, dass man sich da mal hinsetzt und ganz ehrlich zu sich selbst ist, weil das macht ihr ja nicht für mich, das machst du ja für dich, dass du das aufschreibst. Ich will ja nicht, dass du dich damit sabotierst. Und ähm, ja, deshalb genau, auch das ist, glaube ich, eine Ausrede von vielen, die man sich da leider oft Einredet, ja. Ähm, jetzt haben wir schon echt fast eine halbe Stunde, hey. Ich habe hier noch eine Frage auf meinem Zettel, die auch noch ähm, wichtig wäre, denn ganz viele auf Instagram oder auch im Coaching, sehr, sehr viele haben eine Familie, Kinder, eben wirklich diesen Alltagsstress, den du auch hast. Und Klar ist es schwierig, so dieser Gedanke, okay, eine Diät, Ernährungsumstellung und die Familie, das alles so zusammenzubringen. Wo im Alltag merkst du oder hast du vielleicht gemerkt, dass es oft schwierig wird? Und wie gehst du damit jetzt um? Also was habt ihr da vielleicht für Strategien jetzt für euch in der Familie auch entwickelt oder Kompromisse gefunden, damit das funktioniert? So viele
1: Kompromisse mussten wir jetzt in der Tat gar hm. nicht machen, weil... Ähm mein Mann war total offen dafür. Also wir ja. haben auch eine gleiche Ernährungsweise. Mittlerweile jetzt nicht. Also er, er ernährt sich ja vegan und ich vegetarisch mit den Kindern. Aber von der, von der Ernährung her ist es eigentlich relativ einfach, weil jeder isst einfach das, was er möchte. Ich sage, was ich mir mache. Und gerade die Große ist oft dabei und sagt, das sieht lecker aus, das möchte ich auch mit Frühstücken.
0: Mhm. Und
1: ich, ich, das habe ich aber schon vorher immer gemacht. Ich habe das unsere Mahlzeiten eigentlich in so einem Baukastensystem, sage ich jetzt einfach mal, auf den Tisch gestellt, sodass sich jeder wirklich eine Schüssel Nudeln, eine Schüssel Gemüse, eine Schüssel Protein, was auch immer und dazu Knabbergemüse immer. Meine Kinder essen kein weiches, gekochtes Gemüse, deswegen <lacht> ist es auch immer roh. Ähm, Genau, ich stelle das alles einzeln auf den Tisch und dann kann sich jeder das nehmen, was er möchte. Und von dem her war das überhaupt kein Problem für uns in der Tat. Das mit
0: diesem Baukastensystem, muss ich kurz reingrätschen, das fand ich eine so geile Idee. Das habe ich gleich aufgenommen. Ähm, weil, ja, warte mal, jetzt zeigt es mir hier das an mit den zehn Minuten. Alles gut. Ähm, da es ja wirklich so, ist, es, es, es kann ja nicht sein, dass einer immer für alle fünf verschiedene Sachen kochen muss. Da ist es wichtig, wie du gerade auch erwähnt hast, dieses ich mache mir das zu essen, was, was ich möchte und was meinem Körper jetzt gut tut. Ähm, dein Mann ist erwachsen, ne? der kann sich ja auch machen, worauf er Lust hat. Und wenn man dann gemeinsam essen will, finde ich diese Idee so schön mit diesem Baukassensystem, dass da was am Tisch steht. Man isst gemeinsam, aber jeder wählt für sich aus. Also das ist eine richtig schöne Idee.
1: Ja, das klappt für uns halt ganz mhm. gut. Und wir sitzen auch ab und zu am Tisch, wo ich halt mein Gemüse mit Couscous esse oder was auch immer und die drei essen Pommes. Ne? Also das ist <lacht> Auch okay. Ja. das stört mich auch nicht mehr.
0: Also. Ja, total schön. Und beim Thema Sport, wie integrierst du so Bewegung, Sport und so weiter in deinen Alltag? Hast du da immer feste Zeiten, feste Tage? Schaust du da spontan?
1: Ich schaue spontan in der Tat, mhm. weil ähm, mein Mann ist oft nachmittags nicht da oder ja, ist eine Nachtschicht, es ist im Schichtsystem mhm. und von dem her muss ich gucken, wie es zeitlich unterkommt. Ja. Wenn ich ins Fitnessstudio nicht komme, mache ich auf jeden Fall abends dann mein Homeworkout. Klappt halt manchmal so, dass ich nur einmal in der Woche ins Fitnessstudio komme ja. und dafür dann aber daheim was mache. Und ich achte natürlich auch jetzt viel mehr auf Alltagsaktivität. Dadurch, dass ich einen Bürojob habe, hocke ich sowieso den ganzen Tag und ja. ich gucke einfach, dass ich viel auf den Beinen bin, viel laufe und genau.
0: Ja, das macht wahnsinnig Kombination. viel aus. Ja, super schön. Zum Schluss habe ich jetzt noch zwei Fragen an dich, bevor die Zeit rum ist. Also übrigens ein richtig tolles Gespräch. Ich freue mich schon, wenn ich den Podcast hochladen kann. Also, wir haben ja jetzt noch fünf Monate. Wenn du dir jetzt nochmal so, keine Ahnung, zwei, drei Ziele definieren müsstest für die, für die nächsten Monate, hast du da noch so Ziele im Kopf, ähm, muss jetzt auch gar nicht nur aufs Gewicht bezogen sein. Ähm, ja Hast du noch Ziele so vor deinen Augen? Auf jeden Fall habe ich noch Ziele. Ich <lacht> möchte trotzdem
1: mal das trennen zwischen körperlich. Ich möchte ein Wohlfühlgewicht haben. Sehr Ob schön. das dann mal 55 oder 65 Kilo sein werden, ich weiß es nicht. Ja. Ich möchte das nicht an der Zahl festmachen. Ich möchte mich wohl und gut fühlen. Das ist mal so die körperliche Sache. Sehr schön. Mental, mh, ich bin ein ziemlich verkopfter Mensch. Kenne ich. <lacht> ich möchte mir etwas mehr, mehr Leichtigkeit in meinem Kopf wünschen. Ja. Und ich denke, da bin ich auch mit diesen Mindset-Sachen bin ich auf einem guten Weg. Das glaube ich auch. <lacht> ja. Und ein bisschen mehr bisschen mehr Leichtigkeit einfach noch drin haben. Es klappt ja. schon relativ gut, aber manchmal ist man trotzdem noch sehr verkopft und ja, da das möchte ich mit ja. ein bisschen von lösen noch und ja. so ein bisschen mehr Einfachheit,
0: Leichtigkeit. Ja, ja ich finde so dieses, ähm, ich merke auch immer dieses Wort äh, Leichtigkeit, das, das gibt mir auch total viel Leichtigkeit. Also mir geht es genauso. Ich habe nämlich das gleiche Ziel, so ein bisschen wie du, so diese Leichtigkeit im Alltag. Und ich glaube auch, das ist ein Prozess. Aber ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und sind wahrscheinlich schon leichter unterwegs als andere. Aber ähm, ja, ich glaube, es hört sowieso nie auf, so mit der Weiterentwicklung. Das geht wahrscheinlich sein Leben lang so. Ja, ja richtig schön. Und ähm, jetzt noch eine letzte Frage bevor es schon wieder zu Ende ist, leider. Für die Zuhörer. Wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht auch was ändern will, abnehmen will, sich vielleicht auch unwohl fühlt, welchen Tipp hast du? Also welchen Tipp würdest du so einem Menschen jetzt spontan mit auf den Weg geben? Von diesem
1: Schwarz-Weiß-Denken schon mal raus. Sich hm. bewusst machen, um was geht es eigentlich genau. Ich, man wird nicht drum herum kommen, sich mit sich selber zu beschäftigen, in sich reinzuhören. Das ist für mich die Quintessenz eigentlich. Ja. Sich ja. mit sich selber zu beschäftigen und zu sagen, was möchte ich eigentlich? Warum mache ich die Dinge so, wie ich sie mache? Und da dann anzusetzen, Strategien zu finden, wie ich es anders machen kann. Das ist aber eine langfristige Sache. Ja. Wenn es jetzt um kurzfristige Sachen geht, puh, schwierig, also letztlich sich mit der Thematik trotzdem mal beschäftigen. Mir hat es zum Beispiel auch geholfen, einfach mehr Proteine zu essen. Ich habe zwar auch Proteine mhm. gegessen, aber viel zu wenig und dadurch mhm. war ich weniger lange satt. Das ist was, was ich ganz, ganz doll gemerkt habe. Ja. Seit ich mich proteinreicher ernähre, dass ich da viel, viel besser gesättigt bin auch diese Heißhungerattacken nicht mehr so stark habe. Das mhm. ist in der Tat auch so. Und dann den Druck rauszunehmen, zu sagen, weil wenn man unzufrieden ist, man ist ja nicht von heute auf morgen unzufrieden, mhm. sondern das ist ja so ein schleichender Prozess. Und sich da auch Zeit zu geben und zu sagen, okay, was ist denn da der Grund? Und da anzusetzen ja. und zu überlegen, was kann ich jetzt vielleicht
0: Stück für Stück zu ändern und nicht zu viel genau. zu wollen auf einmal. Ja. Ja. Wunder, wunderschön. Wunderbare <lacht> Tipps. Danke, Juliane, wirklich. Also ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich bin so froh, dass du zugestimmt hast, heute dabei zu sein, weil ich mir sicher bin, dass deine Worte jetzt auch ganz, ganz vielen da draußen helfen, weil sich da viele bestimmt auch mit identifizieren können. Und zu sehen, dass du so einen tollen Weg gegangen bist und dich auch so entwickelt hast, das ist einfach, glaube ich, ich glaube, du bist ein Vorbild für ganz, ganz viele. Ja, also danke von Herzen. Und, danke für den ganzen Input. Ja, und wir hören uns ja noch fünf Monate lang. Ja. So, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Ganz zum Schluss habe ich noch eine kleine Info für euch. Denn ich habe mir gedacht, meine treuen Podcast-Hörerinnen und Hörer sollen auch mal ein paar Vorteile haben. Ich werde Anfang Dezember auf Instagram bekannt geben, dass ich für Dezember noch ein paar wenige Plätze, fünf Plätze für das Coaching freigebe. Bevor es dann im Januar wieder total losgeht und sich äh, gefühlt alle auf einmal anmelden, hat man jetzt noch die Chance, sicher einen Platz zu bekommen, über die Weihnachtszeit begleitet zu werden. Das heißt nicht, dass du deine eigene Brotzeitbox mit an den Weihnachtstisch nehmen musst, sondern du lernst ja dann, wie kann ich da mit einer gesunden Balance durch die Weihnachtszeit gehen und ja startest dann vielleicht schon mit ein, zwei Kilo weniger als alle anderen im Januar. Das heißt, alle, die den Podcast hören, haben jetzt schon ein paar Tage früher die Chance, sich anzumelden, einfach für ein kostenloses Beratungsgespräch, ich mache das mittlerweile einfach per WhatsApp, per Sprachnachricht, per Nachricht, weil das ganz, ganz vielen lieber ist als ein Telefonat. Das heißt, wir schreiben einfach, schicken uns Sprachnachrichten. Ich beantworte dir nochmal alle Fragen. Und ja, also wenn du sagst, komm, ich mache mir jetzt selbst noch ein Weihnachtsgeschenk und schnapp mir noch einen der Plätze, dann melde dich gerne an. Ich verlinke hier unten auch nochmal alles und freue mich schon auf dich, wenn du dich entscheidest, auch so einen tollen Weg wie die liebe Juliane zu gehen. durch die Welt geht.